0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Business Life Design Podcast. Mijn naam is Anouk van Pruisen en ik ben business life designer. Vandaag gaan we het hebben over het beëindigen van werkrelaties en waarom dat voor sommige mensen zo ontzettend moeilijk is. Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Business Life Design Podcast. En ja, we gaan het hebben vandaag over het beëindigen van werkrelaties. En waarom dat zo ontzettend moeilijk is. En als ik het dan over werkrelaties heb, het kunnen natuurlijk gewoon ook klanten van je zijn. Hè? Um, en, en ja, vaak heeft een rela of ja, je business een begin en een eind. Um, en als dat eind gepland is, dan, um, dan is vaak het afscheid niet zo heel erg moeilijk. Maar als het een ongepland um, afscheid is uh, van, van jouw kant of van uh, de zijn kant, dan kan dat natuurlijk soms best wel moeilijk zijn. Maar in deze podcast wil ik het eigenlijk hebben over um, een werkrelatie die je, uh, uh, ja, een lange werkrelatie die je met, uh, met een bedrijf hebt bijvoorbeeld. En, um, en vooral als je dan bijvoorbeeld in loondienst bent... Um, en je zit al een hele pooste. ja, oh, niet helemaal lekker in je vel... en je zou eens wat anders willen. En ja, wat ik heel vaak hoor in mijn omgeving... en ook wel de mensen die ik heb gecoacht... is van ja, ik wil wat anders... maar totdat ik precies weet wat ik dan wil... en wat dat andere dan is... Ja, dan blijf ik gewoon doen wat ik, wat ik nu ook doe. Um, ja, en dat kan natuurlijk uh, soms best wel tot situaties leiden... Dat, uh, dat je er ook letterlijk ziek van kunt worden. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. Um, wat is er nou eigenlijk uh, een werkrelatie? Wat is het verschil tussen een werkrelatie en een persoonlijke relatie? En um, ja, waarom is het nou eigenlijk zo moeilijk om... Uh, een langdurige werkrelatie te beëindigen. En dan heb ik natuurlijk altijd, zoals jullie gewend zijn in de podcast... een aantal tips voor je hoe je toch zover kan komen... om op een goede manier voor jezelf een langdurige werkrelatie... met uh, jouw werkgever bijvoorbeeld af te sluiten. Oké, okay, we gaan eerst eens beginnen met uh, de terminologie... Het uh, is altijd wel handig als we allebei weten waar we het over hebben. En um, ja, wat is dan eigenlijk ook het verschil... tussen een werkrelatie en een persoonlijke relatie? Um, nou ja, Oké, okay, je kan zeggen werkrelatie is op het werk... en persoonlijk is buiten het werk. Wat theoretisch ook uh, kan kloppen. Maar soms lopen de dingen ook door elkaar heen. Maar de, de officiële, of de officiële de definitie van... He, een werkrelatie is een, een relatie tussen collega's en, en een baas. Of he, je, je leidinggevende. Uh, of jij met je andere collega's. Dat zijn werkrelaties. En um, een werkrelatie heeft een aantal kenmerken. En het eerste kenmerk van een, een werkrelatie is dat... Uh, de graad van intimiteit laag is. Ja, dus het is een professionele relatie... en in principe um, ja, is het een, 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 een formele uitwisseling van informatie. En um, ja, dus de, de, de intimiteit Daar bedoel ik mee dat, dat je niet per se in eerste instantie uh, dingen deelt die met jouw persoonlijkheid hebben te maken of die met jouw privéleven hebben te maken. Een um, hoge mate van formaliteit, zei ik net al even... dat is ook een kenmerk. Dat, ja Het is een formele relatie. Um, en de gesprekken zijn in de regel zakelijk en beleefd. En um, in sommige um, werkzettings... hebben die gesprekken ook een bepaalde uh, structuur. Um, en dat biedt eigenlijk in de regel weinig ruimte voor emoties. He, en ik, ik heb gemerkt, ik ben zelf... Ik vind het heel lastig he, als, ik, als ik zo deze kenmerken opnoem. Um, als ik dan kijk naar mijn werkrelaties... dan denk ik ook he, in retrospectief van... Oh, <laughs> misschien heb ik daardoor wel eens een beetje problemen gehad met die persoon. Omdat ik van mijn kant, ik, ik ben gewoon een heel... Ja, ik ben een mensenmens, dus ik ben heel persoonlijk... Ik ben ook heel snel uh, dat ik uh, ja, me op persoonlijk vlak begeef met... Of wil begeven met collega's. En uh, bijvoorbeeld um, ja, dingen uit mijn privéleven wil delen... Of ook van diegene wil weten. Hè, dus um, ja ik heb natuurlijk wel eens... Uh, um, vraag gesteld aan iemand die ik bijvoorbeeld helemaal niet ken. Van, oh, en ben je getrouwd? Heb je kinderen? En dat ook ook wel eens aan werd gekeken. Zo van, uh, wacht, uh, wacht even hier. Was ik even niet op, uh, op ingesteld op deze vraag. Maar ja, ik vind het gewoon heel belangrijk. Maar ja, zo ben ik. Um, ja, met wie werk ik eigenlijk? Wat voor vlees heb ik in de Kuip? Um, is dat, uh, ja... Uh, ik wil gewoon weten hoe iemand anders in elkaar zit als ik daarmee moet gaan werken. Maar goed, daar, zoals gezegd, hè, als ik kijk naar de kenmerken van hè, uh, lage intimiteit... hoge mate van formaliteit, uh, zakelijke en, en uh, beleefde gesprekken... weinig plek voor uh, emoties, ja, dan, dan vind ik dat voor mezelf best wel een, uh, uh, een punt... Uh, en daar moet ik soms ook echt aan werken, dat ik, moet, dat ik ook van mezelf weet, ja, maar ook uh, we zitten nu in een vergadering en dan uh, gaat het niet over koetjes en kalfjes, hè? we moeten ook gewoon nu werken. Nou, als je dan gaat kijken van uh, de kenmerken van een persoonlijke relatie, nou, dat is natuurlijk dan eigenlijk het tegenovergestelde. Hè? Een persoonlijke relatie is je relatie met je familie en je vrienden. De kenmerken daarvan is de intimiteit is hoog. Dat betekent dus heel veel ruimte voor veiligheid en openheid. Dus dat je veel aan elkaar vertelt. Hoe je je voelt. Waar je mee bezig bent. Welke problemen je tegenaan loopt. De gesprekken zijn informeel. En er is natuurlijk heel veel ruimte voor emoties. Niet elke persoonlijke relatie um, voldoet aan die kenmerken. Dat, dat, dat herken je misschien ook wel. Het is niet altijd vanzelfsprekend dat je een persoonlijke relatie hebt... Uh, bijvoorbeeld of met je ouders of met je broers, zus... en dat je uh, de veiligheid voelt om alles te bespreken... of um, uh, dat er een hoge intimiteit is. Soms is het juist ook heel formeel en... Um, Lage intimiteit. Maar goed, dat, dat, dat is weer een heel ander hoofdstuk, uh, zou ik zeggen. Um, maar als je dus gaat kijken tussen de verschillen tussen een werkrelatie en een persoonlijke relatie, is dat ja, is, is eigenlijk het grote onderscheid, is dat er he, een verschil in intimiteit is en um, een verschil zit in het uh, wel of niet hebben van ruimte om je emoties te uiten en te tonen. Ja, dus nu hebben we de terminologie um, een beetje uh, uitgelegd. of ik, ik heb daar een poging toe gedaan. Ik hoop dat je, dat, dat voor jou helder is. Um, en als we naar deze uh, definities kijken... Uh, hoe uh, zit jij op dit moment als jij uh, werkrelaties hebt? Hoe sta jij daarin? Is dat puur een werkrelatie? Of heb jij ook een mix van werk en persoonlijk? Um, of, of is het heel persoonlijk? Dat, dat zou ook kunnen. Um, en daar kom ik dan ook op het punt... als je de vraag gaat stellen... Hè, en als je gaat kijken van... als je een, een werkrelatie uh, wil beëindigen... waarom kan dat dan zo ontzettend lastig of moeilijk zijn? En ik heb daar zelf ook natuurlijk over nagedacht... omdat... Um, nou, ik ook ja, in mijn loopbaan inmiddels best wel wat werkrelaties of, hè, heb beëindigd. En dan bedoel ik dat ik bijvoorbeeld een andere baan heb gevonden. Nou, uh, als het ging om um, verhuizing... dus dat je op een andere locatie gaat wonen... ja, vond ik dat eigenlijk altijd best wel heel makkelijk. Ja, ik... ik ik ging naar een ander deel van het land verhuizen of naar het buitenland verhuizen. En ja, de consequentie daarvan is dat ik niet meer het werk kan doen uh, op de locatie waar ik nu zit. Dus um, moet ik die werkrelatie beëindigen. En dat vond, dat vond ik eigenlijk nooit zo heel erg moeilijk. Maar um, ik heb nu, uh, want ja, ik, ik neem ook veel podcasts op... en dat de meesten die, die de podcast luisteren, die, die horen altijd een, een eigen ervaring van mij erin. En dat inspireert me ook vaak uh, om, de, om, om podcasts op te nemen. Omdat ik um, ja, dan met een thema bezig ben en dat uiteindelijk wil analyseren. En daar komt dan iets uit en dat wil ik dan met jullie delen. Dus ook dit geval. Want ik heb, um, nou, ik denk alweer twee maandjes geleden... mijn huidige baan opgezegd. En uh, ja, ik ging ook verhuizen, maar... Ik, wat, het, hè, dus uh, eerst dacht ik van, oh ja, oké, okay, um, waarom zo moeilijk? Maar het was eigenlijk helemaal niet de bedoeling... dat ik een andere baan zou krijgen... Dus um, ik vond het best wel moeilijk. Ik dacht van, jeetje, uh, er is iets anders op mijn pad gekomen. En dat vind ik uh, ontzettend leuk. En dat, uh, die gesprekken vond ik heel interessant en heel, heel tof. En uh, het was een, een, ja, een mogelijkheid waarvan ik dacht van, jeetje... Ja, als, als zo'n mogelijkheid uh, uh, zich aandient, dan, dan moet ik dat gewoon gaan doen. Maar dat, dat hield wel in... Um, dat ik mijn huidige werkrelatie, dus mijn huidige job, uh, moest gaan beëindigen. En um, ja, daar heb ik best wel lang over gedaan. Over wanneer, hoe en of ik het wel zou doen. Um, ja, uiteindelijk heb ik natuurlijk de beslissing genomen. Maar ik, waarom vond ik het nou zo moeilijk om, uh, om dat te beëindigen? Nou, daar heb ik een aantal punten van opgeschreven. Waarvan ik denk, van, ja, dat, daar heb ik moeite mee gehad. En dat kan ik me ook voorstellen dat als jij in zo'n situatie zit... dat je misschien wat anders wilt, maar je weet nog niet wat. Um, en je wilt dat wel of niet bespreken met je huidige werkgever. Um, of niet, dat is natuurlijk helemaal aan jou. Maar waarom is het zo moeilijk om uh, die werkrelaties te beëindigen? Nou, het kan bijvoorbeeld zijn, hè, een eerste puntje wat ik heb opgeschreven... dat het, het zakelijke en de persoonlijke relatie... Uh, zich uh, gemixt hebben. Je ziet dat heel vaak natuurlijk bij uh, familiebedrijven... Hè, waar je met je vader werkt of met je broer of met je zus. En dan heb je hè, op de vloer een, een professionele werk, werkrelatie. Maar ja, uh, thuis op feestjes of aan de keukentafel... heb je een persoonlijke werkrelatie. En um, dan is het natuurlijk echt wel de uitdaging om te kijken... Uh, ja, in hoeverre moet ik dat scheiden? In hoeverre kan ik dat scheiden? Um, want he, je, je moet nooit je, je werk uh, meenemen naar bed. Uh, maar dat gebeurt dan natuurlijk wel. Uh, maar dat kan ook als je eigenlijk een, um, een zakelijke werkrelatie hebt. Ja, ik, ik heb een aantal collega's die, um, ja, waar ik persoonlijk uh, ja, gewoon heel goed mee bevriend ben. En... Um, ja, dan krijg je natuurlijk toch een beetje dat gevoel van oh god, ja jeetje, um, je bent loyaal. Ja? Um, je wil mensen niet kwetsen, je wil mensen niet, uh, niet in de steek laten. En uh, je wil um, ja, loyaal blijven ten opzichte van je collega's en je klanten. Um, nou ja, klanten... Ja, daar, daar kan je ook mee bevriend zijn. Hè? Dat, dat, die, dat zien we ook steeds vaker. Dat als je lange relaties hebt met klanten... dat, het, ja, dat daar soms natuurlijk ook de grens van... Uh, professioneel en persoonlijk uh, vervagen. En... Um, en dat, dat je dan soms voor situaties komt te staan... waarvan je denkt, uh, ja, um, zijn aanbod of mijn aanbod... dat gaat hij niet meer kunnen opbrengen. Of wij, we gaan een andere richting op... dus ik kan de diensten niet meer aanbieden. En hoe ga ik dat, uh, hoe ga ik dat brengen? Dus het eerste punt waarom het lastig is... om zo'n zo werkrelatie te beëindigen... is dat er een zakelijke en persoonlijke... Ja, dat, dat, die twee gemixt zijn met elkaar. Uh, loyaliteit heb ik ook al eventjes aangesproken. Hè? Dat je loyaal wil blijven naar, um, naar je collega's, naar je baas, naar het bedrijf. Hè? Uh, het kan zijn dat je een hele lange geschiedenis hebt met een bedrijf. En dat je, ondanks dat je nu een ontzettend mooie kans hebt um, aangeboden... dat je ja, je loyaliteit niet in de steek wil laten. Ehm... Um, een derde punt, en dat, dat zie ik heel vaak, uh, of dat de mensen die ik nu heb gecoacht, dat, dat is echt een, eigenlijk het centrale onderwerp. Hè, is. Uh, nee, het zijn er twee en dat is ook nog een ander punt die straks in het lijstje komt. Maar het eerste punt is zekerheid. Um, nou, ik heb dat zelf persoonlijk wat minder. Ik, ik, ik wil natuurlijk ook zekerheid hebben. Ik bedoel, ik wil zekerheid van, hè, van inkomen hebben. Ik wil zekerheid van het dak boven mijn hoofd hebben. En ik wil een um, zekerheid hebben dat ik kan eten. Hè? Um, maar ik, persoonlijk kan ik ook gewoon wel in het diepe springen en denken van oké, okay, let's do it. En ik zie wel wat eruit komt. Maar als je met mensen gaat um, werken die. Uh, echt iets anders willen, maar nog niet weten wat... dan is die zekerheid um, heel erg belangrijk. Ja, ik heb liever een baan um, waarbij, waarvan ik weet wat ik heb. Ook al is het crap, <laughs> ben ik heel ongelukkig. Maar ik weet wat ik heb, want ik weet dat ik een inkomen heb, ik weet wat ik moet doen. Ik ben weliswaar niet gelukkig, maar die, die zekerheid is voor mij heel erg belangrijk. Um, daaraan gelinkt is ook een, een stukje angst. Hè, dat je angst hebt voor het onbekende. Um, ja, zoals gezegd, ik heb daar iets, iets minder last van. Maar ik, ik merk he, bij heel veel mensen... Uh, oh ja, nee, maar dat, dat vind ik heel eng, hoor. Ik ga echt niet uh, iets opgeven voordat ik iets anders gevonden heb. Nou, wij werken... Ja, met dit huis bijvoorbeeld, dat, dat heeft niks met, met werken te maken... maar dat, wij hebben eerst ons eigen huis verkocht. En toen zijn we pas gaan zoeken naar een ander huis. En ik heb zoveel... Uh, ja, commentaars, groot maar zoveel reacties gehad... van mensen die gezegd hebben, wat... Heb je eerst verkocht en toen gekocht? Uh, ja, want ik ben ervan overtuigd dat ik eerst mijn geld moet hebben... voordat ik iets anders kan kopen en, en niet andersom. Maar goed, dat, dat is ook maar net hoe je, hoe je de dingen bekijkt. Hè? Maar de angst voor het onbekende is vaak natuurlijk ook voor mensen... Een, een reden om te blijven zitten op de plek waar ze zitten. Want ja, ik, ik weet niet wat er de achter deurtje nummer twee zit... Dus dan, hou ik, dan zit ik liever in deurtje nummer één... en ik weet precies wat ik heb, ook al is het niet wat ik wil... maar that's, it is what it is. Dus dat is um, gelinkt aan elkaar, die zekerheid en die angst... En um, ja, het is heel grappig, sorry, ik moest even lachen. Ik zit hier voor, uh, in, in, in mijn kantoortje voor het raam en ik ben de podcast aan het opnemen. En uh, er staan echt drie mensen naar me te kijken en te zwaaien. Zo, en een duimpje omhoog. Dus <laughs> dat vind ik heel leuk. Goed, even kijken hoor. Nu ben ik natuurlijk helemaal weer van mijn padje af. Um, ja, dus ik ga nog even een resume doen, ook voor jullie. Waarom is het moeilijk om een werkrelatie te beëindigen? Uh, zakelijke en persoonlijke relaties zijn uh, gemixt. Je hebt loyaliteit ten opzichte van het bedrijf... je andere collega's, je klanten. Uh, je wilt zekerheid niet verliezen. Um, hè, je weet nu wat je hebt, ook al vind je het niks... maar ik weet wel wat ik heb. ik heb. Ik heb een inkomen, ik kan mijn vaste lasten betalen... en ik weet wat er morgen gaat gebeuren en overmorgen gaat gebeuren... Daar um, daaraan gelinkt is natuurlijk de angst voor het onbekende wat je tegenhoudt. Hè? Ik weet niet wat er achter deur nummer twee zit. En daarom laat ik dat deurtje ook gewoon lekker dicht. En um, dus dat zijn de punten die we tot nu toe besproken hebben. Wat ook je ja, iemand tegen kan houden om een langdurige werkrelatie te beëindigen... is um, ja, de mening van anderen... En ik zeg het heel vaak in de podcast ook. Je moet er echt lak aan hebben aan de mening van anderen. Want die doet er echt helemaal niet toe. Maar in de wereld waarin we leven... is de mening van anderen op een of andere manier... een hele grote factor die in ons leven speelt... en die ook een hele grote rol speelt... in het nemen van belangrijke beslissingen. En dat je... Uh, voor de buitenwereld ook vaak misschien iets opgebouwd hebt. Hè? Ik noem maar wat. Je werkt al uh, tien jaar voor een bepaald bedrijf... en je hebt een bepaalde status. Je hebt een bedrijfsauto. Je kan uh, twee keer, drie keer per jaar op vakantie. Ik noem maar wat. Uh, je kan je kinderen laten studeren. Ja, maar je bent niet gelukkig. Oké, okay. ik ga het opgeven. Ga ik het opgeven? Voor wie? Voor mezelf? Voor wat? Uh, maar wat, wat, wat zal de buurman denken als ze opeens niet... Uh, meer een bedrijfswagen op de oprit staat. Of dat ik elke dag thuis ben. of Hoe, hè, hoe, hoe wordt het door de familie tegen aangekeken? Ik bedoel, ja, ik, ik heb heel erg gelachen toen ik... Um, voor mijn uh, nog huidige werkgever ging werken... kreeg ik ook een uh, bedrijfswagen. En in Duitsland zijn de bedrijfswagens um, fijn. Uh, en ja, ik vond het gewoon heel grappig dat op het moment dat ik uh, tegen mijn vader zei van... ja, ja, ja ik, krijg een, uh, ik krijg een bedrijfsauto. En mijn vader zei, oh, wat voor auto krijg je? Ja, een BMW. Wauw. Nou, weet je, dan, <laughs> ja, nou, de, dan, dan ben je wel aangekomen. of a, Ja, dat zeg je op het Duits. Dan, 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 dan heb je wat bereikt. Dan ben je, heb je status. Ja, ik, ik heb er niet zo heel veel mee... Um, niet dat ik niet uh, geniet van het rijden in uh, mooie auto's. Ik bedoel, daar kan ik heel erg van genieten. Maar het is niet iets waarvan ik... Ja, waarvan ik zeg van... Jeetje, um, daar kan ik niet zonder. Ik kan niet zonder die wagen of zo. Weet je, dat hoort erbij. En ik moet van A naar B en ik moet naar klanten rijden. En het is super praktisch. Maar ja, uiteindelijk moet ik er ook gewoon... Uh, uh, een, een x bedrag voor betalen. Dus... Um, dus ja, de, de invloed van de buitenwereld en de mening van anderen... kan jou inderdaad remmen om een, een langdurige werkrelatie uh, te beëindigen. Wat vindt de buitenwereld hiervan? Maar ja, de centrale vraag blijft nog altijd... en ik zeg het denk ik bijna in elke podcast... maar ik vind het ook zo belangrijk om dat te blijven herhalen... is waar word jij gelukkig van... What makes you happy. En als dat niet is wat andere mensen vinden, ja, dan moet je dat ook gewoon lekker niet doen. Jij moet gewoon je eigen pad volgen. Um, en als laatste wat heb ik opgeschreven: ja, als dat iets is wat in je persoonlijkheid zit. En de meeste mensen die hebben dat als dit, hè, dit probleem ook voor hun geld: um, is dat je mensen niet wilt teleurstellen. He, je wil mensen niet teleurstellen. Je wil je baas niet teleurstellen. Je wil je collega's niet teleurstellen. Uh, je wil je klanten niet teleurstellen. Maar uiteindelijk... of, of je nou zelfstandig ondernemer bent... of uh, je werkt uh, in, in loondienst... Um, uiteindelijk zal je altijd je klant... of je baas of je werkgever teleurstellen... als jij niet op je 100% zit. Als jij niet op... Ja, ik zeg maar, alles eruit haalt wat erin zit. Ben je niet productief? Uh, kun je niet de beste dienst leveren aan jouw klanten? Dus, weet je, laat dat los. Ja, je zult in je leven mensen teleurstellen. Dat, dat is gewoon een gegeven. Maar daar gaat verder ook niemand dood van. En uiteindelijk, hè, als jij het met je, uh, vanuit je hart beslissingen neemt... dan kan je eigenlijk bijna nooit... De ander teleurstellen, want diegene begrijpt waarom jij die beslissing neemt. De meeste collega's waarmee, of eigenlijk alle collega's waarmee ik zeg maar die persoonlijke en professionele relatie heb en ik vertelde van goh, ja, ik heb een andere baan. Ik ga het bedrijf verlaten eind van dit jaar. Natuurlijk, eerste reactie, oh nee, alsjeblieft, blijf. Maar nee, uiteindelijk natuurlijk, joh meid, gefeliciteerd. En snappen het compleet vanuit jouw perspectief. En hè, hoe jij in welke fase van je leven nu zit, weet je. En we gunnen je het allerbeste. En dat is natuurlijk wanneer jij hè, vanuit je hart werkt. En vanuit je hart communiceert met mensen. Ja, dan, dan kan eigenlijk de reactie nooit negatief zijn. Ja, en krijg je wel een negatieve reactie, um, dan zegt dat meer over de ander dan over jou. Want uiteindelijk, ja, mensen, we kijken onszelf altijd s'avonds in de spiegel aan. En als dat plaatje bevalt, dan heb je gewoon het goed gedaan deze dag. Joe... Um... Oké, okay, ik had ook gezegd... Hè, dus, nou, okay, we hebben een reisje mee. Uh, even besproken wat het verschil tussen werk en persoonlijke relaties zijn. Um, waar het moeilijk is om hè, dus een, een langdurige werkrelatie te beëindigen. Um, wat trouwens ook voor persoonlijke relaties kan betekenen. Maar goed, daar, ik ben natuurlijk meer op het werkvlak gericht... en niet zozeer op, uh, op persoonlijke, bijvoorbeeld liefdesrelaties. Maar goed, daar... Is, Zullen ook, nou ik denk ook best wel veel um, van deze kenmerken op, uh, van toepassing zijn. Um, maar goed, dat is een, uh, voor, voor iemand anders om een podcast over op te nemen. <laughs> wat heb je nodig om dan een uh, werkrelatie te eindigen? Ja, hoe doe je dat? Hoe, wat, wat voor tips kan ik jou geven? Want dat is iets wat ik... Uh, ...jullie hebben beloofd om, uh, om ook in de podcast te bespreken. Nou, het eerste wat je nodig hebt, en dat is ook iets wat als een rode draad door mijn podcast loopt... ...en als je ze allemaal hebt geluisterd, en dat hoop ik natuurlijk... ...dan um, weet je dat het ontzettend belangrijk is... ...en misschien wel het allerbelangrijkste is dat je helder hebt, hel, sorry, helderheid hebt met betrekking tot jouw kernwaarden... He, en ik heb het ook al eerder besproken... jouw kernwaarden kunnen in elke fase van je leven anders zijn. He, als jij um, uh, ik zeg maar, net van school komt... dan vind je andere dingen belangrijk... dan wanneer je, zoals ik, in je midden veertig bent. Ja, dan heb je levenservaring... en dan een heleboel dingen he, laat je van je rug afglijden... En andere dingen, je vindt andere dingen belangrijker in, in bepaalde leven, levensfases dan, um, dan bijvoorbeeld twintig jaar geleden. Maar dat moet wel helder zijn. Dus op het moment dat jij zegt van ja, maar ik wil wat anders, ik weet niet wat, um, dan moet je natuurlijk eerst weten, maar wat vind je dan belangrijk nu? Is dat vrijheid? Is dat autonomie? Is dat zekerheid? Is dat gezondheid? Is dat uh, geld? Is dat um, familie? Er zijn zoveel uh, kernwaarden die jij voor jezelf helder moet gaan krijgen... Wat, wat dat op dit moment in jouw leven voor waarde heeft. En um, als je dat helder hebt... dan kan je namelijk ook heel goed argumenteren... waarom jij bijvoorbeeld een andere baan hebt aangenomen. He, want dan kan je bijvoorbeeld zeggen van... nou ja, ik, ik heb deze kans aangegrepen omdat ik toe ben aan een nieuwe uitdaging en uh, ik die uitdaging niet vind in mijn huidige werk en ook geen perspectief heb in het huidige bedrijf om me daar verder te ontwikkelen dat kan bijvoorbeeld een reden zijn um, ja, dus probeer die helderheid um, met betrekking tot je kernwaarden te definiëren het tweede punt is wat je uh, nodig hebt is dat je Eerlijk moet zijn. Eerlijk naar jezelf, maar ook eerlijk naar je werkgever. Uh, eerlijk naar, eerlijkheid naar je nieuwe werkgever. Uh, of potentiële nieuwe werkgever. Of eerlijkheid naar je klant. Uh, waarom uh, wil jij deze um, relatie beëindigen? Welke argumenten heb je? En wees eerlijk. En soms kan die eerlijkheid kan ook best wel confronterend zijn. Hè, um, als ik uh, bijvoorbeeld uh, moet zeggen van... ja, ik wil graag uh, hier weg omdat ik uh, me niet gezien voel. Uh, uh, ja, ik voel me niet gezien of gehoord. Of uh, het bedrijf is inmiddels zo groot geworden... dat ik me daar niet meer mee kan identificeren. Dan is dat soms niet leuk um, om, om te zeggen... Uh, maar het is, wel, het is wel de waarheid en daar gaat het uiteindelijk om. En ja, eerlijkheid duurt altijd lang, het zijn allemaal clichés... maar uiteindelijk de waarheid... Gaat jou altijd verder brengen. En um, het heeft helemaal geen zin... Uh, om tegen je werkrelatie of tegen je relatie te zeggen... Je, it's not you, it's me. Um, vaak is dat natuurlijk wel zo, want het ligt allemaal bij jou. Uh, maar soms ligt het ook aan de ander. Hè? Soms ligt het aan het bedrijf. Dat je zegt van ja, wij zijn gewoon geen klik meer. En uh, vijf jaar geleden waren mijn waardes totaal anders... en was die klik er wel. Maar er heeft zich in mijn leven wat afgespeeld... Of ik ik zie het leven anders, waardoor mijn kernwaarden zijn veranderd. En, en het past nu niet meer. We hebben die klik niet meer. Dus wees eerlijk naar jezelf toe, maar ook naar je werkgever of naar je klant toe. Ja, moed en lef heb je ook wel een beetje nodig natuurlijk. Ja, als je die deur, dat tweede deurtje... Als je de moed en de lef niet hebt om dat open te doen... dan wordt het natuurlijk ook heel lastig. Dan blijft het iets wat in je hoofd blijft zitten... Um, en dan gaat er natuurlijk niks veranderen. Hè? Um, daar heb ik ook al over gesproken, actie, acties, reactie. Als je niets in beweging zet, gaat er ook niks in beweging komen. Dus ja, heb je bijvoorbeeld die angst uh, voor het onbekende... dan, uh, sooner or later, moet je natuurlijk wel die angst aangaan. Want ja, als je dat niet, niet onder ogen gaat komen, dan... Ja, dan ga je dit deurtje 2 niet openen. En dan, dan blijf je zitten op de plek waar je zit... met alle ja, eventuele ellende van dien. Maak een overzicht van um, je volgende stappen. Dus stel dat je nog helemaal niet opgezegd hebt... of je hebt nog ook nog helemaal geen nieuwe baan... maar je hebt voor jezelf die helderheid gecreëerd van... oké, okay, dit zijn mijn kernwaarden, dit zijn mijn values... die op dit moment in mijn leven belangrijk zijn en ik ben tot de conclusie gekomen... dat mijn werkrelatie met mijn huidige werkgever... dat dat geen match meer is of met, met klanten die je hebt... dan um, kun je gaan kijken van oké, okay, welke stappen moet ik dan gaan doen... om dat deurtje nummer twee te kunnen openen. Nou, als je bijvoorbeeld zegt van ik wil eerst meer zekerheid hebben... dan kan je daar natuurlijk gewoon een stappenplannetje voor maken ja Je kan je gaan oriënteren op andere, uh, andere werkvelden... andere beroepsgroepen. Um, hè, daar heb ik ook al een podcast over opgenomen. Ga eens kijken bij... Uh, geen idee, een, collega, of een, een vriendin van jou... Die, uh, waarvan je denkt, nou, die heeft een heel toffe baan. Um, ga je oriënteren van wat is er allemaal nodig... He, ga ondertussen actief op zoek naar, um, ja, naar een andere baan. Ga op LinkedIn kijken. Wat is er allemaal in de aanbieding? Wat, is er, wat wordt er allemaal gevraagd uh, vandaag de dag? Um, je kan ook al een, een heel klein mini-ministapje... is je cv eens ordenen en up-to-date maken. Dat is vaak tenminste, ik vind dat vaak een, een momentje dat je eventjes na gaat denken, oké, okay, wat heb ik eigenlijk allemaal gedaan in mijn carrière? Waar heb ik allemaal gewerkt? En dan zie je ook vaak weer even terug van, ah, oh, wacht even dat, oh ja, toen ben ik daar geswitcht. Oh ja, want dat was toen ik ging verhuizen. Oh ja, nee, deze baan ik heb ik maar zes maanden gedaan. Dat was gewoon een foutje. Dat was geen match. Um, en dan ga je ook weer zien van, oh, wacht even na elke uh, carrière-move, uh, uh, ja, ben je vooruit gegaan, dus ben je gegroeid. Dus dat kan ook jou weer de, de moed en de kracht en de zekerheid geven van... oké, okay, dat betekent dat als ik nu de volgende stap ga doen... dat het ook wel weer goed gaat komen. Ja? Dus ik vind dat altijd, als je daarmee begint... dat kan soms dingen triggeren waarvan je weer... een beetje wat meer zelfvertrouwen krijgt en denkt van... Oh ja, nou, dat is not so bad. En, uh, <laughs> en dat je jezelf ook weer durft te gaan verkopen. Dus um, ja, gewoon een kleine tip. Ga eens even weer aan de slag met je cv en maak hem up to date. Ja, misschien vind jij het nodig om een, een opleiding te gaan volgen. Dat je denkt van nou ja, ik ben er misschien nu nog niet aan toe om, om die langdurige uh, werkrelatie te beëindigen. Maar... Als ik een opleiding heb gedaan, uh, zodat ik daarna in een ander werkveld of hè, wat, wat je wil, uh, dan kan je daar natuurlijk gewoon mee beginnen. Ik bedoel, begin vandaag, niet, niet over twee jaar, als je dan uh, helemaal tot het putje zit. Maar ga er gewoon aan beginnen en ga naast je werk... Uh, een opleiding uh, beginnen. Joh, er zijn zoveel mogelijkheden tegenwoordig... met online studies en uh, verkort of naast je werk, tijdens je werk. Er zijn zoveel mogelijkheden wat je kan doen. Ga je daar eens in verdiepen. Of neem time-out. Ja, maand onbetaald verlof. Drie maanden onbetaald verlof. Een sabbatical, whatever it takes om voor jou dat plaatje voor jezelf helder te krijgen. Soms moet je gewoon ook een adempauze krijgen... en kijken van, weet je, een stap terug doen. Soms zit je zo diep in, uh, in jouw werk en in je situatie... dat je ook geen helderheid kan creëren... omdat je nooit tijd hebt om bijvoorbeeld dus rustig daarover na te denken... of de tijd neemt. Hè? Um, dus dan is een time-out of een sabbatcon natuurlijk een super alternatief... En soms kom je dan ook tot de conclusie dat je, dat je misschien best wel happy bent... met uh, de relatie die je nu hebt en dat je hem helemaal niet hoeft te beëindigen. Uh, dat kan er ook uitkomen. Dus er zijn allerlei mogelijkheden. Maar goed, ik denk dat um, ik een aantal hele goede tips heb uh, gegeven... als jij ermee uh, ja, uh, in gedachten zit, of hoe noem je dat... met de gedachten aan het spelen bent om bijvoorbeeld jouw werk op te gaan zeggen... of dat in, he, in de toekomst uh, zou kunnen zijn... maar dat je nog niet helemaal weet hoe of wat... dan um, denk ik dat jij um, ja, met, met uh, de uitleg... He, tussen het verschil tussen werk en persoonlijke relaties... en uh, de kenmerken waarom uh, het eigenlijk soms zo moeilijk is... om he, je job op te zeggen, als je da daarvan bewust bent... En dan de vijf tips. Heb ik er vijf gegeven? Heb ik er zes gegeven? Nee, vijf tips die ik jou heb gegeven. Um, ja, dat je daarmee aan de slag kan. En dan, um, ja, mocht jij in die situatie komen. Uh, dat jij een langdurige werkrelatie uh, wil of moet gaan beëindigen. dan um, heb je daarvoor nu de tools. en ook de zekerheid. en de eerlijkheid en de helderheid om dat op een hele mooie manier te doen. Dat was hem weer voor vandaag de Business Life Design Podcast. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te luisteren naar deze aflevering. En uh, ja, vond je het een leuke aflevering? En um, ja, dan... Schroom niet om hem te delen met je vrienden en familie of collega's. Um, schroom ook niet om uh, mij te laten weten wat je ervan vond. Dat vind ik altijd heel erg leuk. Schroom ook niet wanneer je vragen hebt mij um, ja, te benaderen. En het beste kun je mij via LinkedIn of Instagram uh, een berichtje sturen. Maar je kan me ook een e-mailtje sturen. Naar info. At ik wens jou een hele fijne. Dag, avond, weekend. Of welk tijdstip het ook is. En ik zeg. Tot de volgende.